0: La recuperación de población en zonas rurales y, sobre todo, el relevo generacional en el sector agrario eh, son objetivos históricos que, por el momento, están lejos de alcanzarse. Eh, la solución a la llamada España vaciada va mucho más allá del sector agrario, eso lo sabemos, ya que hay diversas eh, y son diversas las actividades que se pueden acometer en nuestros espacios rurales, sobre todo eh, si se adecuan las infraestructuras y el acceso tecnológico que permita reducir las distancias físicas. Pero sobre el rejuvenecimiento del sector agrario, el reto eh, no es menor. En este sentido, hay que recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de publicar el estudio sobre el acceso a la tierra, el documento final del Grupo Focal. Eh, que es? Pues es un análisis que analiza las oportunidades y las, posibilidades, y las posibles soluciones para facilitar el acceso a la tierra y la incorporación de jóvenes profesionales al sector. Dentro, hay que recordar, se hace este informe del contexto del futuro Plan Estratégico Nacional para la Política Agraria Común. Eh, pues en mi opinión, al menos, la primera conclusión es clara e indudable, y es que el acceso a la Tierra se considera un hiperproblema. Es decir, aquel cuya solución necesita de un cambio profundo, innovador y sostenible. Y para ello hay que aplicar el enfoque, enfoques pues, sistémicos y, por supuesto, con importantes aportaciones de las tecnologías de la información. Y algunos dicen eh, que, además del acceso a la Tierra, es necesario, por supuesto, el conocimiento. Pero hay que recordar que, si bien es cierto que el conocimiento se puede adquirir una vez eh, accedas a la Tierra, por mucho conocimiento que tengas, eh, si no tienes Tierra, pues de nada va a servir, ¿no? Lo que nos lleva a la imperiosa necesidad de disponer de tierras, la cuestión es eh, si las hay realmente y si una PAC basada en la superficie facilita precisamente esta disponibilidad, esta accesibilidad. La realidad es que hay muy poca disponibilidad hoy en día y, además, un alto precio de compra o arrendamiento y mucha desconfianza de los propietarios eh, en cuanto a venderlas o a alquilarlas o cederlas, a arrendarlas. Y por otro lado, sabemos todos que las medidas actuales de apoyo a los jóvenes agricultores no están dando resultados. En fin, nos encontramos hoy con varios retos. La liberalización de las tierras que permita un aumento de la oferta y el consecuente ajuste del mercado. Y para ello es importante desarrollar acciones con los propietarios físicas y. ...y sociales que les motiven a, a, a liberarlas... ...pero además también son necesarias otras estrategias de refuerzo... ...para el joven agricultor como el acceso a la financiación... ...la tecnología, formación, asesoramiento... ...en fin, integración social por supuesto y otras varias, ¿no? En todo caso sí que hay que decir que es un buen paso... ...este, este, este estudio, este análisis, este documento de reflexión... ...que debería dar lugar a cambios sustanciales... ...que permitan un planteamiento público consistente... Y si se avanza por el camino aquí planteado, pues quizás se pueda rejuvenecer el agro. Pero al final lo primero es lo primero, y lo que hay es que darle una vuelta al mercado de la tierra. Y muy buenos días, gente del campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos agroambientales. Que nos ocupan con regularidad un programa que hacemos con Jorge Zumeta y Néstor Betancor, mando de los controles técnicos y en los micrófonos. Compañeros habituales, Quintileno Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, muy buenos días.
1: Muy buenos días, director. Muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días.
0: Y Jesús Moreno también al aparato. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
2: Hola, Juan. Buenos días. Hola, Quinti. ¿Qué tal? Bien.
0: Pues aquí estamos. Vamos a abordar varios temas de actualidad, dos de ellos que queremos destacar porque van a venir nuestros invitados a profundizar. Uno es en relación al Consejo de Ministros, que aprobó un real decreto por el que se aumenta la información que actualmente suministran los primeros compradores de leche. En el caso de la leche cruda de vaca, además, de nuevas comunicaciones sobre materia grasa, proteína o sobre producciones ecológicas, precio, etcétera, de cómo afecta todo esto al sector, al consumidor, a la industria, eh, charlaremos con Luis Cal que es director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Y otro asunto que vamos a tratar hoy en profundidad con Gonzalo Mijancos, que es el CEO de Green and Great, es eh, en la cuestión de los alimentos basados en la fuerza que están tomando los alimentos basados en plantas, muchos de ellos en proteína vegetal y que también ha generado un cierto conflicto con las industrias cárnicas sobre la denominación de algunos de estos productos de hamburguesa de tofu salchichas vegetales, etcétera. el tema es que Green and Great es un proyecto novedoso, dedicado precisamente a esta alimentación basada en las plantas y veremos, conoceremos a fondo este proyecto y también su valoración sobre este debate, pues estos y otros asuntos que iremos poco a poco desbrozando aquí en la trilla, ya saben, nuestro correo electrónico para cualquier cuestión, la trilla arroba capitalradio.es, la trilla.capitalradio.es y que también nos pueden seguir en nuestras opiniones a través de nuestro perfil de Twitter en arroba latrilla debates. Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias. Y cada día empiezas de nuevo.
3: Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro, más que un seguro.
0: Pues eh, Como es habitual, comenzamos haciendo un repaso aparte de la actualidad de la semana con análisis en profundidad y en concreto sobre un primer asunto que nuestro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reforzado la bioseguridad para evitar la propagación del virus de influenza aviar en las zonas de especial riesgo y en los lugares de especial vigilancia de España han explicado fuentes ministeriales en un comunicado que tras varios años de estabilidad epidemiológica desde julio de 2020 ha aumentado en Europa la circulación de este virus en aves de corral domésticas y silvestres que comenzó por cierto hay que recordar al sur de Rusia y Kazajistán este asunto lo hemos tratado ya sobre todo su desarrollo en Francia Quintiliano qué te parece las medidas que adopta o que plantea el gobierno necesarias
1: me, me parecen ¿tú? oportunas y necesarias porque realmente eh, a medida que avanza la enfermedad desde el este, como tú bien dices, hacia España, pues hay que reforzar, hay que fortalecer las medidas que, para poner en marcha, para evitar que aparezca en España. Lo importante, como hemos comentado en otras ocasiones, esta orden ministerial 1921 es consecuencia de otra anterior, del año 2006, en que si... Escuchéis un momento, fijaros lo que dice el objeto de la presente orden es establecer medidas específicas de protección contra la, la influencia aviar. La presente orden será de aplicación en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, a excepción de las zonas de protección, vigilancia y otras zonas restringidas que se han delimitado en otros casos. Pero lo importante es que es una orden del Ministerio de Agricultura, del Estado español, para todas las comunidades autónomas donde todas las comunidades autónomas, y lo insisto, deben hacer lo que marca una orden ministerial. En la lucha contra un virus, ¿eh? en este caso el de, la, el de la gripe o el de la influenza aviar. Uh -huh. Lo digo precisamente para uh -huh. poner de manifiesto situaciones que a lo mejor no se están produciendo de igual manera que en otro tipo de, de enfermedades. Y decir también que la gripe aviar no afecta a la especie humana porque los productos procedentes los huevos procedentes de las gallinas o la carne, fundamentalmente se consumen fritos o cocidos, y es una enfermedad que ingiere o entra en el organismo por vía nasal, con lo cual en principio no debería haber ningún tipo de temor en este sentido por parte de la, de la sí. población. No debería sí. ni haber ningún
0: eh, Jesús, ¿tienes algo que añadir o que comentar sobre este asunto?
2: Sí, claro, estoy de acuerdo que todas las medidas son pocas, pero claro, aquí hay el asunto de las ...de las aves migratorias... Que, ...que se puede hacer, claro... Si, eh, ...el movimiento de, de, de aves domésticas... ...pues está, está claro, ¿no?... ...las importaciones, en fin... ...todo eso sí, pero... ...¿cómo se controla las aves migratorias. Yo estoy pensando en, en ¿qué, qué, puedo hacer, qué se puede hacer, por ejemplo, en las tablas de inmigración si vienen las aves migratorias. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento de Villablino de los Ojos, por ejemplo, que hay, dice la norma que que, que pongan a hacer los ayuntamientos? Sí, bueno, pueden eh, intentar evitar que, no, que que no se contaminen la, la, las aves domésticas, pero es difícil controlar las aves, las aves migratorias, ¿no? ¿No, no, 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 no
1: es, es complicado. hombre. España tiene una ventaja relativa, pero es importante, que al estar a una gran distancia de Rusia, Kazajistán y desde el origen real de estas aves migratorias, en muchos casos cuando las aves mueren antes de llegar a España. Las aves enfermas, ¿eh? que han salido enfermas de, de estos órdenes, mueren al llegar aquí por la, por la enorme distancia en kilómetros que existe, ¿no? de un origen al destino en España en este caso. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues lo que se debe hacer es lo siguiente. Primero, si una persona ve una ave migratoria, un pato o un ganso o cualquiera de este tipo salvaje procedente de estos países, que se lo encuentre en un humedal muerto, comunicarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes, a la oficina veterinaria comarcal o al ayuntamiento. Esto ya lo hemos dicho en ediciones anteriores de este programa. E inmediatamente las autoridades pondrán en marcha las medidas de aislamiento de las granjas, prohibición de mantener las gallinas o las aves al aire libre y, 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 y prohibir el movimiento de aves de, una, de unas zonas a otras. Es decir, en cuanto tú seas capaz de ver este tipo de animal, sería infinitamente peor que se nos metiera el virus en las aves domésticas. Pero una vez que se encuentran en las aves salvajes, detectarlo inmediatamente, comunicarlo, a, la, a las oficinas comarcales uh -huh. y tomar en, en marcha, poner en marcha las medidas de aislamiento <risa> y de control que están establecidas en la, en la norma,
0: pues la norma vamos a, y estacional. Pues vamos a seguir, idea que mencionaba la señora de Daimier, Jesús, no nos, no nos vamos de Castilla-La Mancha porque hay un tema también que quería conocer vuestra opinión, y es que la Comisión Sectorial de Vinos de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha acordado pedir al Ministerio de Agricultura eh, la puesta en marcha de medidas de regulación de mercado y destinar a la destilación de crisis, 6 millones, millones de hectolitros uh, de vino. Un millón de ellos uh, con denominación de origen protegida, otro con vino de indicación geográfica protegida y cuatro más eh, para el resto.
2: Eh, bueno, vamos a ver. Se vienen quejando los viticultores, de eh, esa última vendimia, del precio bajo de la uva. Bueno, la fértil la demanda. ¿Cómo va a estar alto el precio de la uva si el propio sector está pidiendo que se destilen seis millones de hectolitros y además dicen que hay que, 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 no, que no conviene la ayuda al almacenamiento porque ya está, ya hay vino viejo todavía de, de la campaña anterior. A mí lo que me llama la atención, hombre, que es lo que es más destacable, es que, bueno, cuatro millones de hectolitros de, de, de vino común es el que siempre está esquilado, ¿no? Eh, sobre todo en La Mancha, los vinos blancos de La Mancha, pero eh, que un millón de hectolitros de, de, de origen ...eso quiere decir que el sector ha llegado también a los vinos de calidad... ...y otro millón de litros en los vinos de IGP... ...esto es más grave para mí... ¿no? Eh, y luego hay una, un asunto que, que dicen los, las, las cooperativas... ...que también yo estoy de acuerdo... ...que renuncian... Re, ...que el importe de la Unión Europea destinado a la vendima verde... ...se destine a esta ayuda de la estilación. ...la vendima verde es una cuestión que es comida cosecha... La gente está confundida con esto, creo yo. La vendimia verde es quitar los pámpanos que sobran, pero la, para fortalecer uh, a la cepa. O sea, que no quita cosecha, al contrario, deja más, más fuerza uh, en la cepa para que lo, los racimos que queden engorden y sean, y sean más productivos. Uh -huh. eh, me parece bien que, que pidan esto a ver si se lo conceden. Que el, el presupuesto destinado a la vendimia verde se destine
1: a, a, a la destilación o a otras ayudas. Uh -huh. Pero yo quería preguntarte, Jesús, como experto, en esta ocasión, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido una producción excepcional, ha habido una campaña vitivinícola extraordinaria en cuanto a producción, con lo cual, como tú bien dices, hay un exceso de, un exceso de oferta, que en otros años, indudablemente, a lo mejor no ocurre, ¿no?, con lo cual es oportuna la aplicación de la medida de la destilación, ¿no?
2: Pues sí, totalmente. Pero si, si España lleva destilando, ni se sabe de cuándo. O sea que, que eh, vamos, eh, vamos eh, la, la destilación en, en la mancha. Eh, tienes que tener en cuenta que está llena de, 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 de industrias alcoholeras, ¿no? Eh, de, de, se ha han destilado to, toda la vida, prácticamente. Uh -huh. bueno, mayor o menor cantidad, para incluso... Incluso ha habido años en que ese alcohol, que, que cuesta un dinero eh, destilarle, pues hay que pagar el vino a, a la cooperativa, y luego el precio, que, el costo de la, de, de la destilación, y ha sido un alcohol que se ha usado para mezclarlo con otros alcoholes, incluso como, 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 como energía, <risa> energía para los coches. Es decir, ahí han, perdido, han venido perdiendo el, eh, los gobiernos en España una, una gran cantidad de, de dinero, porque hay una superproducción. Eh, hay, claro, que cuenta, que hay que tener en te cuenta te que, hay, que hay menos hectáreas, pero son mucho más productivas. Si es que ahora claro. una hectárea cinco o seis mil kilos, cuando en la Mancha era, era, era un kilo por cepa o, 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 o kilo y medio, y allí estamos en una producción, pues eso sí, una viticultura estupenda, muy técnica, tal, con regadío de, 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 de goteo, pues eso es lo que pasa, hay superproducción.
0: No uh -huh. más
1: que eso, claro. Oye, A la el... vez de producción hay que buscar mercados fuera de los mercados nacionales, que estamos como siempre, porque si no, siempre estaremos con el mismo problema, ¿no?, de exceso de producción, que es lo que puede ocurrir en la producción de aceite de oliva, en mi opinión también. ¿no?
0: Pues hablamos, claro. efectivamente, en otro momento de aceite de oliva, porque antes de pasar al tema lácteo que nos ocupaba, quería conocer también vuestra valoración, bueno, del anuncio de la presidenta de la Unión de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado ya que el Gobierno va a destinar 16 millones de euros eh, en ayudas a los agricultores y ganaderos para bueno para hacer frente a las pérdidas del temporal Filomena y que, además, solicitará al Gobierno de España una reducción de los módulos en el IRPF aplicables a, la, a este tipo de actividades.
2: Bueno, Por la reducción de los módulos ya ya lo ha, ya, ya ha concedido el Ministerio. ¿no? Eh, yo creo que afecta... A, a todo el país. A mí lo que me extraña, que ya lo he comentado aquí u, u, alguna vez eh, en el programa nuestro, es que la única comunidad, o creo que una de las únicas de las pocas comunidades que no tienen concierto con agroseguros, es la, la comunidad de, 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 de Madrid. Es una cosa inexplicable. No, pero Todo ese, ese una, tema, una ese tema
0: eh, Jesús, ese tema se está, digo, por un poco, por, por dar el dato, ¿no? Se está negociando. Es cierto que ha habido un cambio de convenios, una serie de temas, pero se está precisamente en negociación y a mí me consta que se está avanzando. O sea, que ese es un tema que, entiendo yo, no, tendrá no, una breve una solución. Oye. Claro, yo creo que, que, que es un,
1: un gesto un gesto de sensibilidad de la, de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia, hacia el sector, ¿no? en el sentido de intentar apoyar en la adquisición de maquinaria, instalaciones, en fin, préstamos también, y también comenta la posibilidad de ayudar a los agricultores y a los ganaderos para que firmen o pongan en marcha pólizas pólizas de seguro, que indudablemente no pueden ser otras que las de agroseguro, abro, en este sentido. ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece bien, a mí me parece bien, y que cunda el ejemplo de nuestras comunidades autónomas, donde incluso la noticia comenta que quiere declarar zona catastrófica a la región, a, la, a Madrid, ¿eh? y eso vendría bien, indudablemente, para muchísimos agricultores en estos momentos, sobre todo yo que sé, pues cultivos como... El viñedo no, pero el, el, el olivar posiblemente haya sufrido importantes daños ahora, ¿no? sobre todo con el tema de las heladas. No uh -huh. sé hasta dónde habrán afectado a, a las aceitunas ¿no? en, en, en estos años sí. o ¿no? en estos tiempos, mejor dicho.
2: No, sí, una de las ayudas precisamente de la comunidad es, es la, la donación de, de plantones para sustituir lo, lo, los olivos que hay que hacer. Sí, sí,
1: sí. No me parece, sí. sí,
4: sí.
0: En fin, pues eh, veremos, veremos efectivamente es una catastrófica, en principio o se va a declarar la Comunidad de Madrid, veremos a estas ayudas eh, que plantea nuestra presidenta, pues cómo lo, lo complementa. En cualquier caso siempre siempre es una, una buena noticia. Y tenemos un tema lácteo de por delante que tenemos ya a nuestro invitado esperando, así que vamos a ello. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
1: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank.
3: Pasión por el mundo agro.
0: Pues lo decíamos eh, al principio el programa, el Consejo de Ministros eh, ha aprobado un real decreto por el que se aumenta la información que actualmente suministran los primeros compradores eh, de leche y en el caso de leche cruda de vacas añaden, por ejemplo, pues eh, comunicaciones sobre materia grasa, proteínas, sobre producción ecológica, sobre su precio, etcétera. Y queríamos hablar de ello y de otros asuntos del sector lácteo con don Luis Calabozo, que es el director general de la Federación Nacional de Industrias Láctea de Fenil. Eh, Luis, muy buenos días. Muy buenos días, don
4: Juan. ¿Qué tal estáis?
0: Pues aquí, aquí todo bien, hablando de lo que nos gusta y, ¿verdad? en este caso, de la leche. Eh, y por cierto, antes de hablar luego del sector un poquito, a ver también cómo ha evolucionado este complejo 2020, está, ¿este real decreto que comentábamos eh, ¿qué, qué supone para, para nuestro sector, para la industria también en particular?
4: Bueno, pues la verdad es que seguir aportando información... A, a lo largo de todos los eslabones del sector lácteo. ¿no? Si ya sabéis que bueno es un sector muy eh, muy regulado, desde luego en la primera transacción, pero que además requiere la aportación de mucha información, desde todos los precios en origen, de la leche de vaca, de la leche de oveja y de cabra, los precios en la primera transacción, junto con la comunicación pues de la grasa y la proteína, pues, porque pues, no son los sistemas de pago, ¿no? Pues para la forma de estandarizar lo que es un litro de líquido blanco de una especie o de otra. Y ahora lo que se extiende es que esa obligación también uh, va del primer del segundo eslabón al tercero, desde un primer comprador a la industria, pues también tiene que comunicarlo. Y, uh, y además pues eh, se especifican que se vaya segmentando a la información que tenemos, que en general era pues tanto pues, leche. Eh, así pues ahora hay leche ecológica, leche de o eh, un poco segmentar los diferentes... Llamémosle submercados de la leche, con lo cual es aportar más información. Mm. Hay que decir que también este sector tiene aporta, aporta mucha información, tanto en España como en la Unión Europea. Hay que decir que también tenemos un real decreto que lleva tiempo, yo creo desde el año 2015-16, que fue una de las crisis lácteas, en la que también las industrias aportan el precio de cesión a la distribución del litro de leche UHT clásica, ¿no? que es un poco la leche más uh, comod comoditizada digamos, que es la que marca también pues la presión o de oferta o demanda en el sector lácteo. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces es una norma, o sea de cara al consumidor, por así decirlo, no le afectaría tanto directamente, o sí.
4: No, yo creo que menos. De, de, de cada consumidor son todos los requisitos de trazabilidad que, que tenemos más. Esto es más, yo creo, por eso, por transparencia, para tener información, información de los mercados, información para el regulador y para los operadores.
0: Uh -huh. Y eh, ha sido 2020 un año complicado para, por, por muchos motivos. Evidentemente, el coronavirus es el primero y principal. Eh, ¿Cómo ha, ha llevado el sector lácteo este, este año? Hombre,
4: una vez que ha pasado todo el estrés eh, del inicio, pues parece que bueno el sector se ha ido adaptando, pero hay que hay que recordar que se ha llevado de manera complicada. Al principio era un tema pues de mantener el suministro ante el acopio, ante el acopio de las personas, que incluso ahora, incluso con la nevada, pues ya se notó también las reacciones que tenemos todos ¿no? ante estas ante estos temores y en aquel momento pues fue pues, mucho más complicado, hay que decir que, que los confinamientos afectaban pues a todo el mundo, el, el, el miedo, el pánico, el acopio, el acaparamiento hubo que sustituirlo acelerando la producción y acelerando la producción en un momento en el que además te habías quedado, se había cerrado de la noche a la mañana el circuito, el, bueno los mercados de hostelería y restauración, a lo cual la leche tendría que ir a donde más se demandaba, a los productos más básicos, además gestionar pues acelerar la producción con tres turnos diarios, siete días a la semana, y hay que tener en cuenta pues que además se cerraban las fronteras pues para el tema de maquinaria, envases, inputs de la producción, había que seguir manteniendo el transporte de recogida y hay que había que mantener pues la actividad, pues eso supuso un esfuerzo logístico y de muy buena voluntad, yo creo que no es el único sector, pero hay que decir que como nosotros tenemos multinacionales tenemos información de que el absentismo preventivo que se produjo en España fue mínimo comparado con el absentismo preventivo pues tanto del empleo como en transportes que hubo en otros países vecinos nuestros. Luego, Desde luego, el comportamiento en general de toda la sociedad y desde luego nuestro sector lo reconocen así, fue ejemplar. Uh -huh. eso, eso primero desde el punto de vista del consumo pues claro, el acaparamiento, que luego había que, to que comérselo o bebérselo, pues supuso un incremento importante del consumo al principio, que luego se ralentizó, ¿no? y sobre todo pues con un circuito cerrado como era el la restauración y la hostelería.
0: Y una de las eh, discusiones eh, o que tienen habitualmente entre la industria y los eh, productores se centra, yo creo, básicamente en tres temas. uno bueno, la recogida, que ya se ha mencionado, otra, los precios que estén por encima de los costes de producción y también la, la regulación contractual para poder tener una adecuada planificación de las explotaciones ganaderas. ¿no? Ahora mismo, ¿cómo, están, ¿cómo está la situación, la relación entre industria y sector productor?
4: Bueno, yo creo que eh, canalizada y ordenada. Yo creo que sería la forma que hemos logrado en este sector, la forma de escribir lo que hemos logrado en este sector desde el año 2011. Sabéis que estáis al corriente. Yo creo que todo el sector agroalimentario hemos sido llamados prácticamente todos a comparecencias en el Congreso de los Diputados ante el debate de la tramitación del proyecto de ley. Eh, digamos, de adaptación de la directiva de prácticas comerciales des desleales, que es en la adaptación o la reforma de la ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, la ley de cadena que llevamos uh -huh. todos en el sector. Y ahí, la verdad es que tuvimos la oportunidad como sector lácteo de decir que algo que empezó con la ley de cadena, que a veces son dificultades, nosotros lo tenemos en el sector lácteo, contratos por escritos y con requisitos mucho, digamos, más estrictos que la ley de cadenas del año 2011, que incluso antes de, de la modificación del reglamento de la CM única, que permitía a los Estados miembros establecer contratos por escrito obligatorios en el sector lácteo, con duraciones mínimas, y, eh, eh, y que se ha ido, además, en España, cada vez, digamos, reforzando más esta, estos, estos condicionantes en la contratación del primer eslabón, está mucho más allá. ¿no? Ahí quiero decir que este sector lácteo la ley de medidas de mejora de la cadena mmm, no le aporta especialmente nada más que un aspecto, más que dos aspectos concretos, en los que uno es muy positivo y el otro estamos de acuerdo en la finalidad, pero en la forma de llevarlo a la práctica, pues las dificultades. Pero sobre todo, lo que pretendemos del sector rastro es que los mismos requisitos, las mismas condiciones de contratación, las mismas condiciones, digamos, de garantía y de estabilidad que se ha dado en la primera transacción pues se quedan en voluntarismo si eso no se lleva hasta la segunda transacción, es decir, entre industria a industria y de industria al consumidor, ¿no? Porque si no se queda, es decir, uh -huh. es, es muy difícil ¿no? conseguir lo que todos queremos, que es repartir valor en vez de precariedad, si estas condiciones que se establecen en primera, la primera transacción no siguen hasta el final. Uh -huh. Y es lo que hemos transmitido.
0: Muy bien, Luis Calabozo, director general de FENIL, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y que tengas muy buena semana. Un saludo. Muchísimas
4: gracias. Un placer, como siempre. Gracias.
0: El Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro
4: que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria.
0: no sé si tenéis algo que comentar sobre este tema que hemos uh, tratado con Luis Calabozo, sobre este Real Decreto.
1: Hombre, me ha gustado una cosa que ha dicho, que repartir valor y no precariedad. <risa> Esa ha sido una frase de Luis que me ha encantado, ¿no? Pero efectivamente tiene razón en cuanto al funcionamiento de los eslabones de la cadena. En este caso la industria, al, al, al productor de leche, pues desde hace tiempo, como ha dicho, hay unos contratos en los que se fijan unos precios. Pero claro, si este primer eslabón le vende al segundo, pero cuando el segundo tiene que vender al tercero o, al, o a, fuera al propio consumidor y no se mantiene la filosofía de la cadena, pues el segundo eslabón, que es el que compra el ganadero, pues tiene dificultades a la hora de venderle a, al, al tercer eslabón. ¿no? Y es algo que tendría que contemplar la, la cadena. Y luego también otra cosa, un comentario al hilo de lo que he comentado en el tema de la pandemia y que viene a cuento ahora mismo y rápidamente. Durante, durante estas últimas semanas España ha estado absolutamente atenazada por el hielo y por la nieve, habiendo necesidad de que la unidad militar de emergencia actuase en muchos casos. En el campo no ha actuado la unidad militar de emergencia. y Los ganaderos se han levantado por las mañanas temprano a ordeñar a sus vacas y a ordeñar a sus animales ¿eh? para que no faltara leche ni faltara ningún tipo de producto de las grandes superficies. Y es algo que hay que decir siempre. Cuando España estaba helada y estaba llena de nieve, el campo seguía funcionando. Se seguía produciendo carne, leche, huevos y alimentos para la gente de las ciudades. Y esto las ciudades lo tienen que tener en
0: cuenta. Está claro, está claro que frío, frío han pasado en estos días nuestros ganaderos. Pero bueno, oye, otro tema que os quería... Eh... Eh, comentar es el de bueno el sector de las algas. La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para impulsar la industria de algas aplicada a la alimentación, bueno también a la energía, a los co o, a, o a los cosméticos, ¿no? En la reconstrucción económica del post Covid, que es lo que quieren aportar nuevas líneas de, de desarrollo, ¿no? Y potenciar un sector en el que las empresas pues, españolas, la verdad es que ven bastantes eh, oportunidades. Ha iniciado una hoja de rutas. O sea, ya estamos en fases pre previas con lanzamiento de una consulta pública para promover precisamente eh, este sector y hacerlo fuerte y sostenible como, como fuente de ingresos, también como materia prima alimentaria de valor, bueno y en línea con el Pacto Verde, verde Europeo.
2: Hombre, eh, todo lo que sea, vamos a ver, todo lo que sea mejorar la economía del de, 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 de primer sector, pues bienvenido sea, ¿no? Las algas, ¿para qué valían las algas? Eh, vamos, yo me, me he bañado, yo soy de, de poco baño, pero me he bañado por ahí, por Asturias y por ahí, por el norte, por, sobre todo por el Atlántico, y las algas estaban en, en, en la playa, ¿no? Eh, sí, dicen que es buena para la piel, pero bueno, que se impulse ese sector me parece muy bien. Eh, precisamente en la ría de, de, de Arosa hay una empresa que se llama... La patrona, que como bien sabe ya el nombre, está, está promovida por mujeres, en las que están fomentando eh, eh, recolectar a mano eh, esas algas y están dirigidas a, a tiendas de, de, de ecología y para hacer incluso empanadas de, de algas, sopa y fin, tortillas. Pues me parece muy bien todo lo que sea eh, comercializar cosas que antes no se comercializaban. En España es, es, es muy pequeño en ese sentido. Hay, se, aquí en España se recuestan 8.000 toneladas comparado con las 170.000 de Noruega y en Chile, que se recogen en las tallas 250.000 toneladas, pues, pues somos y, unos primeros. Y, y los 18
0: bueno, millones de China. En China 18 sí, ¿eh? millones sí, y eso,
2: eso digo Pero bueno, si aquí hay época y que, 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 se, que se aprovechen, me parece perfecto. Uh
1: -huh. Claro, pero vosotros imaginaros que eso es agrónomo los dos. Un cultivo que no necesita regarse, que no necesita pesticidas, que no necesita abonos, ¿Eh? y que prácticamente necesita muy poca mano de obra, es un chollo ¿eh? o sea, yo creo que esto va a ser una verdadera revolución en el momento en el que las llamadas eh, que se ensaladas de algas ¿eh? y el consumidor empiece a probar el producto ¿eh? puede ser realmente una revolución en la producción de alimentos en el futuro y es algo que hay que considerar, hace poco tiempo hemos estado hablando de la carne de laboratorio, hace unos programas Después, el programa de la semana pasada o la anterior, hablamos de los, de, los, de los gusanos, me parece que era también para, para la alimentación humana. Ahora estamos hablando de, de la producción de algas. Son nuevas posibilidades que hay que tener muy en cuenta y que están, el futuro nos está llamando a la puerta, ¿eh? y están ahí. Uh -huh. Y va a ser algo muy, muy importante, entiendo yo, porque claro, es un cultivo que no se riega, que no necesita prácticamente ningún herbicida o ningún pesticida, ni abono, ¿eh? y encima produce, pues puede ser muy 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 importante, puede llegar a la, a la cesta de la compra a un precio muy competitivo, ¿eh? pienso yo, pienso yo, aparte del valor energético o del valor nutricional que tiene, claro, que está bien, ¿no? es así
0: Sí, tiene una, tiene una parte. Son muy bajas en calorías, eso sí, como ya se pueden imaginar nuestros oyentes. Mm -hmm. Y tiene una alta concentración de, de proteínas y de fibra, en genial, principio. No genial, sé genial, si como fuente genial. proteica. Claro. Luego, mira, con nuestro siguiente invitado le podremos preguntar si la salga su una alternativa para los alimentos eh, proteicos, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que tienen, yo creo, además de, como muy bien decís, la parte alimentaria que hay que diversificar y, además, es una fuente abundante, no solo se puede recolectar, sino se puede explotar también en, sí, en granjas. Sí, 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 sí. Uh -huh. También tiene la parte más, yo creo, más eh, tecnológica para otro tipo, otro tipo de usos más industriales, ¿no? Y, en ese aspecto, bueno, pues ahí estamos, una, una alternativa. Yo creo que hace bien la comisión, al margen de que lo encajaron en la época COVID, que se lo veo más, más eh, bueno... Eh, in, 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 indiferente en este caso pero bueno, ahí está. Oye, y otro asunto, si no si dejamos ya las algas de lado, eh, un dato sobre 2020 de los supermercados españoles que como era prever han crecido, han crecido más de manera notable, con dos dígitos, un 10% en las ventas, eh, muy superior al habitual de acuerdo con los registros históricos y motivado por los cambios de patrones de consumo que, que, que se han detectado y así así lo ha, lo ha concluido la consultora Nielsen, precisamente.
1: Hombre, es lógico.
2: Eh, eh, esto Nielsen lo, lo ha cuantificado, para eso soy especialista pero yo mismo, eh, a través de todo el año que he estado, que he estado comprando, cuando desde que empezó ese maldado COVID, pues eh, me, me he dado cuenta cómo subía y bajaba, sobre todo subía la, las ventas en, lo, en los estos si, si por un lado la gente no sabía a consumir eh, en los restaurantes y además compraba en lo más próximo a su casa, en eh, mercados de, de cercanía, pues la subida está más cara que el agua. Vamos, ¿os acordáis cuando no había ni papel higiénico? Del 9 al 15 de marzo eh, la, el incremento de ventas fue del 72% eh, eh, cuando, cuando apareció eh, el, el, el coronavirus. Luego ya ha habido oscilaciones, pero nunca ha bajado del de, de 10%. En las, en, las, en las primeras semanas de marzo, el incremento de ventas en los super era del 29%. Y, y cuando el confinamiento, el 18%. Y, o sea, que está claro, o sea, ni ese lo ha cuantificado, pero yo que, que suelo comprar eh, en los de cercanía, que está en el portal siguiente a mi casa, me he dado cuenta de, de las ventas. Y claro, eh, todo lo que no se comía fuera de casa, eh, se ha comido dentro. Claro,
1: eso es así, y, y es lógico que así sea, ¿no? La gente no sabe a comer fuera, pues come dentro. Uh -huh. Y lo que también está aumentando es el envío de productos alimenticios a domicilio, a, lo, a las casas de los... Porque claro, la gente le da miedo. La nueva cepa inglesa y la otra cepa, la cepa africana, pues la gente está muy, muy preocupada. ¿eh? Uh -huh. El número de muertos, fallecidos de 400 personas diarias, pues es algo que nos tiene que hacer pensar que, que, bueno, que algo no está funcionando bien en la situación de la, de la pandemia. En fin, es un tema que no es el momento de, de comentarlo, pero a mí me tiene, pues, francamente preocupado porque, porque no se ve la luz. Se está hablando de las vacunas. Las vacunas, en fin, hay que saber si protegen de, frente a todas las cepas de virus que, ten, que parece que hay en el coronavirus, por cuánto tiempo van a, a proteger, luego si se puede diferenciar una persona con una persona vacunada puede infectar a otra persona porque el virus puede afectarle igualmente y a él clínicamente no le va a afectar, pero pero puede eliminar el virus de su organismo a otras personas, o sea, claro que duda cabe que todo esto hace que se cambien las formas de consumo de alimentos, la gente se quede en sus casas y aumente la venta de los supermercados.
0: Pues, que han si sido, han sido ah, los grandes beneficiarios, y eso es un, un tema positivo, y yo me alegro claro, mucho de que haya parte del sector que se parte la, de la economía española que, que tenga tirón. Eh, claro, también que el también es verdad... de la
1: hostelería, que no, pero
0: que también hay que tener en claro. cuenta que han claro. tenido muchos costes, porque la... La distribución de las cadenas han tenido que reforzar mucho incrementar mucho los costes para gestionar, o lo que no se sabe, bueno, yo no lo sé. Yo, evidentemente, supongo que sí lo tendrán muy claro, es el balance final, ¿no? O sea, cuando han incrementado sus costes, han aumentado un 10% de las ventas, la proporción de incremento de coste yo me imagino que habrá sido menor, evidentemente, pero, bueno, no será un margen posiblemente tan... Hombre,
1: aunque el margen haya variado en, en, en uh -huh. cantidad, el margen, pero en el conjunto de las ventas, yo creo que sí que ha habido habrá habido un mayor beneficio que en otros años, ¿no?, pienso yo. Mm. Aunque sea un margen más pequeño, pero con mayor sí. cantidad de producto vendido, pues, a, a la larga, teóricamente, el balance del año es superior.
0: Y luego han tenido eh, muchos beneficios, o sea, han salido más beneficiadas las cadenas regionales, ¿no?, que son las que quizás están más próximas a, a, a los ciudadanos, ¿no?, y ahí han sido favorecidas, ¿no? Pero, bueno, cambiamos, sí. si queréis, de tercio y nos vamos al tema de, del consumo de ibéricos, eh, ...en restauración, que empieza a afectar... O sea, ya, ...ya hemos hablado del consumo de ibérico... ...como el sector productor está muy afectado... ...precisamente, bueno, por la desaparición del canal... Eh, oreca ser un producto... De, de, ...de alto nivel en muchos casos... ...pero es lo que está... ...el problema ahora viene porque está afectando... ...a las de esas eh, españolas, ¿no? Por ejemplo, la montanera 2021... Eh, ...tiene un cuello de botella de sacrificios... ...y... Bueno, y se puede romper toda la tendencia ascendente en cerdos de bellota desde que se implantó la norma reguladora, y esto podría provocar un, un, un importante deterioro no solo en la, en la economía, sino sobre todo en los ecosistemas.
1: Claro, es que es, es, exactamente, es, es consecuencia directa de lo que estamos comentando, al revés, en el tema del de 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 canal oreca ¿no? Los supermercados les ha venido bien, y sin embargo restaurantes, hoteles, todo el producto la gente que consumía en restaurantes en estos sitios, indudablemente el cerdo ibérico, la producción de jamón ibérico de bellota, o el jamón ibérico o el lomo ibérico, etcétera, ha disminuido y fijaros, que ha disminuido desde 53.000 cerdos de bellota, que se sacrificaron en el 2020, a 45.000 un 15% menos en el año 2021 ¿no? esto es una barbaridad y Parece ser, según me comentaban algunos hace un tiempito, que ya se está empezando a ver la luz, parece ser que ya se está estabilizando el precio y parece ser que pudiera empezar, de alguna forma, a recuperarse el sector en un espacio medio de tiempo, según me han, según me han comentado. Porque que han desaparecido pues, un montón de, de ganaderos en Extremadura, cerca de, yo qué sé, cinco pues, 5.000 productores, en Andalucía 3.500 productores, ¿no? Cerdo ibérico, ¿no? entonces me parece mucho, ¿sí? Porque la verdad es que esa cifra me parece extraordinariamente alta, ¿no? Pero parece ser que hay un bueno un rayo de luz en este en este, en este sentido.
0: ¿eh? Sí, porque han caído... yo, lo que,
1: yo lo
2: que te digo, bueno, yo mucho mucho del sector no entiendo. Lo único que entiendo es de, digamos, eh, y por eso por eso sé un poco los precios. Esto hablamos de, de... En la cadena alimentaria y los agricultores se quejan, en otros sectores, se quejan del famoso precio, del, del precio de coste, que no se venda por debajo del precio de coste. ¿Cuál es el coste de, de, de un jamón ibérico? con pues más o menos tiempo. Eso, eso eso se desconoce, nadie habla de eso. Si bajara el jamón, yo creo que eso consumiría más. Esa es una pregunta que, que, que dejo yo en el aire. El jamón el jamón de el pues, pues, pues está a 80, 90 o 100 euros eh, en, en, en la charcutería. A lo mejor podrían venderlo un poco más barato. Digo el guijuelos como digo cualquier jamón ibérico.
1: Claro, pero perdona que te comente Jesús. El coste de producción de un cerdo de un lechón ibérico es muy superior al coste de producción de un lechón blanco. Y te voy a decir por qué. Una cerda ibérica te va a destetar al año 14 lechones. Una cerda blanca te puede destetar hasta 29 lechones. La diferencia es el doble. ¿eh? Indudablemente, la cerda blanca consume más alimento, pero la producción es infinitamente mayor. Un índice de conversión, pues un kilo de cerdo blanco se puede poner con 2,4 2,5 eh, kilos de piel. Un kilo de cerdo ibérico, pues se tiene que consumir por lo menos el doble. ¿no? Entonces, la velocidad de crecimiento es infinitamente menor en el cerdo ibérico que en el cerdo blanco. Luego tú necesitas unas instalaciones... Bueno, en el cerdo blanco, tú por, por el metro cuadrado por las instalaciones que puedas tener, pues tienes mayor cantidad de cerdos para para producir, para cebar, que, que en el cerdo ibérico, ¿no? O sea que todo es un conjunto y luego, claro, todo eso te hace que la materia prima que va al secadero de jamón sea más cara, con lo cual el inmovilizado, la cantidad en dinero que tienes colgado de los de los ganchos en el, en el, en el secadero de jamón ibérico, pues tengas mucho más dinero, en el cerdo blanco, porque además el ibérico necesita más tiempo de curación en condiciones normales que el blanco. O sea que, que sí, que a lo mejor tiene razón también en que no tendrían que estar a lo mejor tan alto, no lo sé, pero que el coste de producción es mucho más diferente en un caso que en el otro.
2: Pero, según la noticia, hay problemas de que la bellota va a sobrar en el campo. Oiga, la, que, la, la bellota hombre, forma parte de la riqueza de la finca, pero antes de que se estropee en el campo y cree un, un programa incluso a, 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 agro, a, agroambiental, coma esa bellota y, y ese cerdo, si no es para colgar tres años un jamón, que, 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 se, que se consuma como, 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 como carillada, como como presa, como sea, que, que eh, eh, no sé si me explico. Sí, si yo
1: te entiendo, pero que no es fácil, porque tienes un conjunto de, de elementos de coste de producción que no solamente es el diferencial de la alimentación bellota concreta tiene otro conjunto de gastos anteriores ¿eh? como hemos dicho antes la genética la mano de obra etcétera etcétera que te va a hacer que ya de entrada el kilo de cerdo que se va a llevar a montanera pues sea más alto que el kilo del cerdo blanco y luego claro la cantidad de tocino que tiene un cerdo ibérico no tiene comparación con el cerdo blanco a la hora de vender la carne tampoco hay un canal de venta de carne de presa del, en fin, de, es complicado, no es, no, uh -huh. es fácil,
0: no es fácil En todo caso, una montaña que, que acaba el 31 de marzo con mucha bellota, como decía Jesús, de, de mucha calidad, por cierto este año, sí. con las bodegas sí, sí. llenas porque necesitan tres años eh, los ibéricos ah. de bellota para salir al mercado ah. llenas porque ha bajado un 50% el consumo de ibérico ah. eh, este año y por tanto con una reducción importante prevista de los ganaderos en cuanto a, a sacrificio que es un poco el problema que les puede generar que hacen con el resto de los sí, años animales. El tapón ¿no? Está
1: en los secaderos, uh -huh. donde no han salido los jamones todavía, con lo uh -huh. cual si aportan más es complicado, el tapón está ahí, hasta que no se descongestionen los, los secaderos de jamones, eh, mal asunto. Este.
0: Pues aquí seguimos. Ha bajado
1: también, ¿eh? el precio uh -huh. del jamón ha bajado, ha bajado bastante. Uh -huh.
0: Y seguirá bajando. Y aquí seguimos en todo caso, en la trilla de Capital Radio. La trilla
3: con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Pues eh, ya saben estos oyentes que la alimentación basada en los vegetales, la búsqueda de la sustitución de proteína. ...animal por parte de, de los consumidores... ...de una parte al menos de los consumidores... ...por proteína vegetal... ...pues está cada vez más en boca... ...y tiene un mercado creciente... Eh, ...Green and Great es una empresa precisamente... ...dedicada a este tipo de alimentos... ...y de ello y de este sector queríamos hablar... ...con su CEO, con Gonzalo Mijango... ...Gonzalo, muy buenos días... Buenos días Juan, ¿cómo estamos? Encantado... Bueno, ¿qué es? bueno para empezar, ¿qué es eh, Green and Great... ...y cuánto tiempo lleva lleva operando en el mercado?...
3: Greenland eh, somos una, una startup, somos un, un bebé eh, todavía como empresa. Llevamos operando desde el 2019, la fundamos en el 2018. Y lo que hacemos es eh, distribuir y desarrollar alimentos de proteína vegetal que imiten a los de proteína animal, ¿no? Para que el consumidor pueda hacer el cambio de uno a otro. ...y seguir disfrutando de, de todo el placer de comer... ...y ninguno de los inconvenientes, ¿no? Uh -huh. Básicamente.
0: Y entiendo que cuando entran en este mercado... ...recientemente es porque han encontrado ahí un hueco... ...y un, y un potencial de crecimiento alto, ¿no? Eh, muy alto, muy alto.
3: Las cifras eh, son globales... Eh, ...estamos hablando, eh, según los informes de City Insights... ...por ejemplo, de Estados Unidos, que el consumo global... ...ahora mismo está en torno a los 5.000 millones en eh, proteína alternativa cárnica, eh, ¿okay? el plant-based a, a la carne. Eh, en España, eh, las cifras, tenemos un informe de, de MINDEL del año 2018, donde daba un consumo todavía muy reducido de 42 millones en alternativas cárnicas. ¿okay? Pero, por ejemplo, si hacemos una extrapolación de lo que se espera como consumo, porque en el 2030 por ejemplo el, el antiguo CEO de Tyson Tyson Foods es la mayor multinacional de carne bueno que ahora se empiezan a, a denominar eh, eh, de proteína okay ya no quieren denominarse cárnica, no el antiguo CEO estimaba que para el 2030 el mercado o será el mercado de la proteína y la proteína vegetal será un 20% okay de ese mercado entonces por ejemplo según el ministerio nuestro ministerio en 2018 en España se consumieron Aproximadamente 14.000 y pico millones de, de euros en eh, carre. Si aplicamos el 20% de esto, nos sale como 3.000 millones para el eh, 2030, como digo. Uh -huh. Entonces, hay cifras un poco mareantes. Lo cierto es que esto está creciendo muy deprisa, con porcentajes por, por superiores al, al 20% anual. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y en concreto que, cuáles son los productos eh, que ustedes eh, elaboran en el momento actual?
3: Eh, lo que nosotros estamos eh, trayendo como, como distribuidores, nosotros trajimos la, la, famosa, la famosa hamburguesa, la Beyond Burger, de, de Beyond Meat, que es la, la empresa que salió a bolsa, que yo creo que conoce mucha gente, que ahora mismo pues, es la número uno en el mundo en cuanto a hamburguesa. ...de base vegetal que imita a la, a la, a la de carne. Eh, también tenemos la distribución de vegetarian butcher... ...que es eh, esta firma holandesa creadora del no pollo... ¿sí? ...y también tenemos, por ejemplo, la distribución de Catch ...que es una firma también estadounidense que imita el, el atún. ¿no? Eh, a su vez, nosotros hemos desarrollado con la industria nacional... porque la idea nuestra en, en el medio y largo plazo es hacer un, un grupo español de proteína vegetal que sea referencia en, en Europa, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos en un país con una, con una cocina espectacular eh, y nuestro campo de juego puede ser la Unión Europea, ¿no? Se puede, la logística avanza muchísimo y podemos poner un camión en Alemania por eh, cien, 110 euros, ¿no? un camión, un palé refrigerado. ¿no? Entonces, el, el, lo que acabamos de lanzar, como digo, con desarrollado con, con, con producción, con fabricantes nacionales, son eh, unos burritos de, de eh, no pollo y unos burritos de, de frijol refrito con guacamole, siempre 100% vegetales. ¿no? Mm. Lo que queremos es que la gente, la gente coma porque le gusta. Es decir, nosotros lo que queremos es seducir con alimentos que están muy ricos... ...y que además son 100% vegetales con todas las ventajas que esto, que esto tiene, ¿no?, uh -huh. en cuanto a, a salud, el impacto medioambiental, el uh -huh. tema de,
0: de cambio climático, sostenibilidad, etcétera. ¿no? Y, 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 Gonzalo, es, eh, será perfectamente consciente, claro, que hay un debate abierto sobre la denominación sí. de estos productos, que incluso sí. a nivel regulatorio, los reguladores no se terminan sí. de, de poner de acuerdo, sí. si se puede decir hamburguesa de tofu, salchicha de pesca o, sí. o lo que sea. Sí. Eh, ¿Qué opinión eh, y qué valoración hacen de este debate y a dónde nos sí. debe de conducir?
3: Bueno, qué buena pregunta. Las bofetadas han empezado ya hace un tiempo, ¿no? Eh, entonces, la, la legislación, eh, yo creo que pues el, el, el lobby lácteo ha conseguido imponer, ya lo consiguió, en la Unión Europea, su, su mando, entonces la Unión Europea tiene prohibido, no se puede utilizar. Eh, las denominaciones eh, que, que, que asemejen, ¿no? A ver si no se puede decir Lecho no de que eso correcto. Exacto, ¿vale? Entonces, está pendiente de pasar por, por la comisión, pero ya el Parlamento ha enviado a ha enviado la comisión y va en ese en ese sentido, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el tema cárnico, quitando Francia, que tiene alguna, alguna restricción, en la Unión Europea eh, se puede utilizar perfectamente el término hamburguesa, albondiguilla, eh vegetal, y no carne okay o sea que hay una dentro de diferentes sectores también hay una, una discrepancia. ¿Hasta dónde va a llegar la discusión? Yo creo que mientras, no, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero mientras no, no se le no se le engañe al, al consumidor, ¿no? Eh, pues yo creo que esto es ponerle puertas al campo. Esto es una, una realidad imparable, como digo, con unos crecimientos brutales. Porque es un win-win, ¿eh? porque, porque esto es bueno para la gente, es bueno para los animales, es bueno para el planeta. ¿no? Entonces es, es imparable. Y siempre que no se le engañe al consumidor, es decir, no, mire, esto es leche de soja. Bueno, es que ya, ya, ya pone que es soja. ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano la, la legislación eh, irá, irá acomodándose a esta realidad en el mercado, porque uh -huh. ya es una realidad en el mercado.
0: Muy bien Gonzalo Mijango, CEO de Green and Great, pero muchas gracias por acompañarnos y que le vaya muy bien esta en esta en este nuevo proyecto. Un saludo.
3: Muchas gracias por la invitación Juan. Chao. La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
0: De este tema, Jesús y, y Quinti, podríamos hablar mucho, ¿eh? porque es un tema delicado. Yo estoy de acuerdo con él en una sí, cosa que sí que ha dicho, sí. y es que, al final, yo intuyo que con el paso del tiempo se podrán denominar las cosas como se denomine siempre que quede claro lo que es. Pero ahora mismo el tema está calentito.
1: Claro. El problema mm. es que, efectivamente, como él ha dicho, no se puede engañar al consumidor. Lo ha dicho él, y me parece genial. Claro, claro si tú... Vendes un producto que pone burrito de pollo, que también lo ha dicho él.
0: No, de no pollo, de no pollo. Ah, es, que ese, es, es que ese es el truco, es pero burrito de no pollo. ahí está el problema,
1: que el consumidor tiene que saber efectivamente lo que, está, lo que está consumiendo. Entonces, tú lo que estás haciendo con un producto vegetal es aprovechar el nombre tradicional de un producto de origen animal, por ejemplo... O, un burrito de pollo o un escalope milenesa. Pues el escalope, todo el mundo entiende que el escalope es una porción de carne que se cocina de una forma especial. Oiga, eso es escalope de carne. Lo que usted no quiere, no debe aprovechar. Póngale otro nombre, póngale eh, producto vegetal frito rebozado con huevo y además no sé qué. Póngale lo que es, que es. Un producto vegetal, yo no sé qué tipo de vegetal sea, yo qué sé. Pues la planta, fulana yo qué sé. Alga de vegetal frita con no sé cuánto. Pero no me quiera usted confundir, porque ha dicho él también, el placer de comer ¿eh? el placer de comer y las ventajas que tiene la producción vegetal frente a los animales, en relación con el tema medioambiental, salud... Oiga, no, 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 no mezclemos, ¿eh? que un producto animal es tan saludable como un producto vegetal y no tiene por qué eh, ir en contra del medio ambiente. O sea, no queramos aprovechar, y me estáis entendiendo perfectamente por dónde voy, ¿eh? a la hora de vender algo, de alguna forma discriminando los valores positivos de otra cosa. ¿eh? Uh -huh. El valor medioambiental de la carne o el valor medioambiental de los animales o la calidad y la salud de los alimentos de origen animal no tienen por qué ser peor uh -huh. que los de origen vegetal. Y eso es lo que a mí me preocupa. Oye. Ponga usted el nombre al producto vegetal uh -huh. que quiera, pero no lo mezcle con algo que tradicionalmente se ha venido entendiendo por el consumidor y por la sociedad uh -huh. como algo que pertenecía, de alguna forma, a un producto de origen
0: animal sean y, y budesa, los que uh -huh. o sea yo que sé
1: escalope
0: no vale, es Quinti, salada de
1: jamón ibérico quinto cambiamos
0: idea? cambiamos de tercio que nos quedamos con <risa> ya, ese ya, tema, pero este tema me interesa mucho. sí pero vale. hay, podemos ampliar el debate otro día pero bueno ya está claro vale, no, vale. Eh, la tu posición ha quedado clara y además eh, yo creo que la defiende el sector ganadero y hay, y hay un choque de de no, visiones no, no, ganadero, que, si que es real. Las son como ah, son. Sí. Pero bueno, oye, eh, Jesús, el tema del de, de aguacate eh, ha, su, en, en esta, en, ha salido como noticia en esta época de heladas y de frío y no ha sido por las heladas, precisamente. Es que sigue el tema de, del robo constante en las explotaciones de, de nuestro nuestra zona subtropical ahí en la zona por Almería y por Granada, que hacen un daño importante al, al, al sector, ese menudeo de delitos, ¿no?
2: Hay que, hay que ir a la cabeza. Yo siempre yo siempre digo lo mismo. Cuando el robo de aceituna, vaya usted a la almazada que compra que compra esa, esa aceituna y, y, y lo corte, lo corte de, de raíz por ahí, por donde lleva esa gente el producto. Hay, hay, en Madrid han aparecido algunos algunos despachos de, de fruta. Eh, vamos, yo aquí muy cerca de, de mi casa hay uno que, que tiene ahí fruta. Tienen fruta, sí. No sé de dónde viene. Pues estos robos de del aguacate, hay dos tipos de, de ladrones, entre comillas. Este pequeño ladrón, que eso va a mercadillo pero es que luego lo, lo más triste es que hay grupos estructurados ya, que, 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 que incluso incluso cuentan con, cuentan con como gente del pueblo. Yo, yo creo que son chivatos. Incluso conocidos del propietario. Esta gentuza va y le dice a la mafia, mira, eh, mi amigo fulanito no está de toda la tal en el cultivo, así que podéis ir. Esto, esto es un escándalo uh -huh. vamos esto esto hay que cortando no, no sé, yo yo creo que que la fuerza nuestra de la Guardia Civil de, de, del campo eh, que son que, que son tan eficientes o alguien alguien tiene que tiene que intervenir vamos que, que, que te quiten los aguacates del de, 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 del árbol tiene gracia eh bueno uh -huh. y el mango y y, y los limones ¿eh? o sea que es, es una cosa que queremos no sé, como no pueden cortarla de, 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 de raíz uh -huh.
0: Oye, ...tienes
1: mucha razón Jesús... ...el destino, hay que ir al destino... ...al que uh -huh. lo compra ...y que cada uno que compra tiene que tener un albarán... ...tiene que tener un documento que demuestre... ...de dónde, cuál es el origen... ...tú vas con las aceitunas a la almazara... ...y tienes que saber de dónde han venido esas aceitunas... ...de qué finca han venido las aceitunas... ...y en las almazaras se conoce todo el mundo... ...porque las almazaras están en los pueblos ¿no?... ...y eso es así... ...y uh -huh. en los otros sitios pues igual... oiga, ...de dónde trae usted los aguacates... ...y dónde ha comprado usted los aguacates... Uh -huh. ...y traiga usted el albarán o la factura de compra del agricultor al que ha comprado usted los aguacates entonces yo se los compraré y los venderé en el puesto pero si usted no me trae la factura del agricultor qué no
0: le
3: quiso
1: comprar claro y ya está, se ha el
0: problema. Tío. Oye, un último, un último temilla que nos quedan un par de minutos y que sí quería comentar a nuestros oyentes, porque se habla mucho de los coches autónomos de Google, etcétera, otras marcas, si van a poder ser capaces de, de circular de manera segura por nuestras carreteras, pero quizá nos hemos parado poco a pensar en los, tra en los tractores autónomos. Y esto lo digo porque el primer el tractor 100% inteligente, en principio, a un precio de 50.000 dólares, pues ya está... Eh, en el mercado, ¿no? Un tractor con inteligencia eh, artificial que permite realizar tareas, las tareas agrarias de manera 100% autónoma, incluso sin operario, con cámaras, por supuesto, 360 grados y otras muchas tecnologías y que además es eh, 100% eh, eléctrico. No sé, a, Si a priori uno puede pensar, bueno, ahí no hay peligro de que atropelle a nadie como la ciudad, ¿no? Pero también yo creo que tiene todavía muchos retos esta nueva tecnología, ¿no?
2: Bueno, no, no sé. ¿quién, quién, ¿Quién te sabrá lo que vale un tractor normal? Pero esto vale 40.000 euros. Eh, claro, eh, tú fíjate, se acabarían la, las muertes por por vuelco de, de tractores, que todos los años hay unas cuantas, ¿no?
0: Y yo,
1: pues a mí que... la, la noticia me ha encantado, eh, la verdad. Eh. O sea, que tú en una finca de X hectáreas eh, pongas el tractor, aunque lo tengas que llevar por la carretera, lógicamente con, bueno, lógicamente lo tendrías que llevar con un señor que va por la carretera conduciendo el tractor, ¿no? Pero lo colocas en la finca, ¿eh? Y el tractor solito se pone a arar y se pone a trabajar pues, como, como, como un señor, ¿no? Y luego va tomando datos de los cultivos, que, que encima los va acumulando en la memoria. Y te dice a qué altura están la cebada y cómo va funcionando con el, con el microclima que ha tenido en el mes de no se ve, en el mes de febrero. Esto es una maravilla, ¿eh? esto uh -huh. es una
0: maravilla sí porque además así, yo, ¿eh? yo creo que el re, eh, se trata de que puedas dejar un rato trabajando pues como un robot de piscina Limpia de piscina eso es que hay ahora que lo sueltas no es que te olvides de él pero mientras tanto vas a hacer ah, otras no, cosas claro ¿no? claro 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 y eso, ¿Eso, eso puede eso, hacer otra cosa sí, sí. Claro. y además lo único que es eléctrico y con la potencia que requiere el trabajo en el campo supongo que lo tendrán bien dimensionado pero necesitará necesitará recarga pues además
1: cosa. es curioso mira estoy viendo sí. tractores de gran tamaño el John Deere 189 mil euros el John Deere,
0: 8245,
1: 133.000 euros. El sí, John Deere, sí, sí, 83.20, no es por hacer eh, propaganda el John
0: Deere, 175.000 euros. Quintiliano, ¿Te nos tenemos que despedir, que se nos acaba el tiempo. Hemos hecho un repaso a las tarifas de algunos tractores, que está muy bien. Este baratito, no cabe duda para esos precios. Eh, en fin, oye, Quintil, Jesús, que paséis muy buena semanita.
2: Cuidados, oye, cuidados, cuidados. Y mucho, a abrazo, Jorge
0: Zumeta y Néstor Betancora, uno mandos los controles técnicos, muchas gracias. Con ustedes estaremos en una semanita, en siete días. Les esperamos un saludo.